0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, den es auch als Video gibt hier auf dem Kanal fit vor finanzen Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, vielleicht hast du ihn schon mal gesehen, ansonsten würde ich ihn dir vorstellen. Das hat viel mit FIT und mit Finanzen beidseitig zu tun. Damit möchte ich dich auch nicht weit auf die Folter spannen und sage erst einmal nur ganz salopp und freundschaftlich Hallo Saki.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, lass uns erst einmal, bevor wir dich näher vorstellen, den Spannungsbogen noch mal ein bisschen weiterspannen. Vielleicht macht es bei dem einen oder anderen Klick, der dich schon mal gesehen hat und erst mal die Frage erörtern. Du bist einer von ganz vielen Telekom-Aktionären bzw. jemand, der die Telekom bei der Emission damals 97 gekauft hat. Das gibt es auch selten, oder?
1: Ja, tatsächlich, ich hatte 1997 die Telekom-Aktie bei der Mission äh, gekauft, äh, natürlich zu einem Spottpreis <lacht> äh, und tatsächlich äh, ist die Aktie seitdem nie gestiegen und irgendwann, als sie mal bei, bei 30 Euro, äh, doch 30 Euro, damals gab es ja auch noch Euro, äh, habe ich die dann verkauft mhm. und seitdem ist sie nicht mehr gestiegen. Also ich wäre immer noch bei dieser Aktie ja mit Verlusten
0: da gewesen. Vom Kursniveau, das begegnet mir öfters. Diese Aussage zur Telekom, man konnte da gar kein Geld verdienen, aber unterm Strich, und das ist ja fast schon Finanzinsider-Wissen, gab es auch jedes Jahr eine satte Dividende. Wenn man die wieder reinrechnet, müsste man so plus minus null jetzt sein.
1: Ja, es waren, denke ich mal, 50 Aktien nur. Aber ich war jung, hm. 97, da war ich 18, 19 Jahre alt. Und äh, die, die Beratung war mangelhaft damals. Mhm. Ja. Deswegen habe ich, <lacht> hab ich die dann auch gekauft. Da war ich ein Neuling im Aktienkauf. War ja auch, auch eine
0: Leitung. Zum Thema Beratung, da kommen wir gleich noch zu. Vorher wollte ich einen kleinen Sprung machen und auch das auflösen, was ich ursprünglich gesagt habe. Der ein oder andere kennt dich vielleicht. Wir springen ins Jahr 2017, respektive 2018. Wer ein TV-Gerät hat, der hat dich vielleicht gesehen, nicht auf den Öffentlich-Rechtlichen, aber auf den Privatsendern. Du warst nämlich Kandidat bei The Biggest Loser. Genau, tatsächlich. 2017 habe ich bei The Biggest Loser teilgenommen. Es
1: wurde ja 2018 ausgestrahlt und ich habe damals 100, 190 Kilo gewogen und in der Sendung habe ich dann äh, knapp 100 Kilo verloren.
0: Oh. Also wenn man das auf den Aktienmarkt überstülpt, wäre es ja wie die Telekom-Aktie, um die Parallele hier zu erhalten. Die stand ja auch mal über 100 und hat dann 100 Euro verloren. So hm. hm. in etwa. So <lacht> in ja. etwa. Was das mit dem Trading und Anlage ähm, gemein hat und wie du dich jetzt in deiner Haut fühlst letzten Endes, das wollen wir gleich ergründen. Jetzt springen wir nochmal ein Stück zurück und kommen zum Thema Finanzberatung, denn du bist Versicherungs- und Finanzmakler seit mehr als 20 Jahren, bist also schon dick im Finanzgeschäft.
1: Also ich bin seit 20 Jahren im Finanz- und Versicherungsmaklergeschäft und äh, betreue viele Kunden, äh, Privatkunden mittlerweile bin ich auf Geschäftskunden umgestiegen und mache Spezialgeschäfte. Und tatsächlich biete ich auch diese Beratung an.
0: Und da geht es nicht nur um Aktien, sondern denke ich mal auch um andere Assetklassen, wie zum Beispiel Gold, vielleicht Kryptos. Wie kann man sich das vorstellen? Also im
1: Versicherungsvergleich als Makler, kann man sich ja, so wie der Name sagt, mit Versicherungen auseinandernehmen. Mhm. Der Kunde benötigt Versicherung, ob das im Sachversicherungsbereich oder Lebensversicherungsbereich, Rentenversicherungsbereich und da wird er betreut. Natürlich gibt es auch Anlagen, die der Kunde haben möchte, Im Goldgeschäft. Ich hatte mal auch mit einer Firma eine Kooperation gehabt, wo man physisches Gold kaufen konnte oder sogar als Anlage vermitteln konnte. Äh, ist auch nicht lange her, ein äh, paar Jahre. Äh, leider wurde die Gesellschaft, wie auch immer, ob die gut oder schlecht sind, die Gesellschaften äh, gemacht Und die Gesellschaft existiert nicht mehr. Aber äh, die Kunden, die ich persönlich hatte, sind sehr, sehr gut mit guten Gewinnern immer rausgekommen.
0: Das ist immer gut zu hören. Und das äh, trifft, hoffe ich, auch für deine Geldanlage zu, die dann nach dem Telekom-Erfahrungsschatz bei dir im Depot schlummerte und sich entwickelte?
1: Ja, ich habe äh, nach einiger Zeit, weil ich äh, auch sehr viele äh, Leute kennengelernt habe im Versicherungsbereich und da trifft man den einen oder anderen, der im Trading-Bereich tätig ist und sogar spezialisiert auf Aktienkäufe und Verkäufe ist und somit bin ich aufs Zufall in diesen Bereich eingestiegen. Ja, ich fand es am Anfang, äh, ja, äh, Lustig, sage ich mal, weil man konnte sehr schnell Aktien kaufen und verkaufen im Vergleich zu einer klassischen Aktienkauf, wo man zur Bank geht und einen äh, Auftrag stellt. Und dann dauert es halt, also damals hat es gedauert, ne, und dass man hier äh, eins zwei Tage danach erfahren hatte, oh, die Aktie wurde gekauft. Mhm. Und dann vielleicht zu einem späteren Kurs, weil es äh, doch nicht geklappt hat, zu dem Kurs, wo wir wollten. Und äh, somit habe ich dann mit dem Trading angefangen. Mhm. Wie auch immer als Anfänger tatsächlich äh, am Anfang mit hohen Gewinnen, Risiko, hohe Hebel und äh, schöne, satte Gewinne gemacht. Aber wie auch immer das Leben so ist, wird man öfters auch bestraft. Ne? Geht eine Zeit lang sehr, sehr gut und dann auf einmal wurde das Konto ruiniert.
0: Mhm. Ich glaube, das ist auch heute noch so, wenn man in eine Filiale geht, dass man nicht direkt den Kurs, den der Berater in dem Sinne vor dem Schirm sieht, bekommt, sondern dass ein Wertpapierauftrag erteilt werden muss, das vielleicht auch zum Tagesultimo abgerechnet wird. Also das sind komplexe Strukturen. Da ist es mit dem Online-Brokerage schon viel, viel einfacher.
1: Ja, heute ist es viel, viel einfacher. Man kann auch selber online äh, die Aktien kaufen, direkt Kauf machen, zu dem Kurs, wo man möchte. Der telefonische Kauf ist immer noch dauert bis das, oder der Auftrag dauert immer noch, bis der realisiert wird. Und ja, die Zukunft äh, ist immer noch besser, wo man was online schneller realisieren kann.
0: Ja, und schneller ist auch das Thema, was äh, dich natürlich von The Biggest Loser in die heutige Situation äh, versetzt hat. Man sieht ähm, optisch, du bist, glaube ich, meine Gewichtsklasse, oder?
1: Naja, noch nicht ganz. Ich habe natürlich 100 Kilo verloren. Das Schwierige daran ist, wie bei jeder anderen Situation, das Gewicht zu halten und da schwankt es. Natürlich, das, wie beim Trading, Gewinne zu machen, ist leicht, aber die Gewinne zu behalten, das ist immer das Schwierige. Verluste kommen schneller als die Gewinne. Und das Gleiche ist auch beim Gewicht. Vor allem bei mir, wo ich gewohnt war, Gewicht zuzunehmen ich habe Gewicht verloren in eine kürzere Zeit, aber wenn ich da nicht aufpasse und meine Ernährung und meine Fitness in, 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 in Fokus behalte, dann kann er sehr, sehr schnell das Gewicht nach oben gehen. Also Gewichtsklasse, ich denke mal, du bist jetzt knapp 85 Kilo 90, oder? oder ja, hast du gut geschätzt,
0: knapp 85. Ah,
1: ja, 85, ja. genau. Ich habe knapp 20 Kilo mehr, Mhm. Äh, und äh, dahin möchte ich auch äh, kommen, auf die 85, 90 Kilo. Dann bin ich genauso hübsch wie du. Äh, <lacht>
0: Ja, das spielt viel Disziplin eine Rolle. Man hat es schon durchhören können bei dir, bei beiden Sachen. Und ich versuche, das Thema auch immer so ein bisschen zu verknüpfen. Deswegen das Label Fit for Finanzen passt auf beide Bereiche des Lebens. Konntest du denn da Synergien schöpfen, heben und anwenden aus dem starken Abnehmen hin zu einer konstanten Geldanlage?
1: Äh, man kann Schlüsse daraus ziehen. Mhm. Äh, nicht nur da, sondern überall im ganzen Leben. Disziplin zu bekommen oder zu, zu halten, Disziplin zu haben, äh, ist das Schwierige. Äh, überall braucht man Disziplin. Nicht nur beim Trading, auch beim richtigen Leben, auch beim, bei der, bei, beim Abnehmen, auch beim Zunehmen, weil manche wollen auch zunehmen. Auch bei einer Fitness. Man muss etwas konstant machen und es beibehalten. Natürlich kann man etwas auch schneller machen, aber auch diese Schnelle muss. Eine Disziplin haben und eine Konstanzheit haben. Weil, wenn du was Falsches machst, geht es locker, locker, sehr, sehr schnell ja, zurück wieder.
0: Viel mhm. dritte, die
1: dritte nein, werden teuer bezahlt.
0: Das stimmt. Und oftmals auch noch mal ein Stück weiter, als man auf dem ursprünglichen Level war. Also, ich kenne das auch noch aus meinen ersten Trading-Accounts. Äh, wenn man als Beispiel von 5000 auf 10.000 Euro nach oben sich gehandelt hat, über Wochen hinweg und das innerhalb von zwei, drei Tagen wieder aufgebraucht hat, der Gewinn, den Gewinn aufgezehrt, dann war oftmals nicht bei den 5.000 als Ausgangsniveau Schluss, sondern das Konto fiel noch tiefer. Und so ähnlich ist es ja auch bei der Gewichtszu- oder Abnahme mit dem Jojo-Effekt.
1: Genau. Ich habe, wir hatten mal so, äh, im Camp äh, mussten wir uns jedes, jede Woche also alle fünf Tage, fünf bis sieben Tage mussten wir uns wiegen. Mhm. So und auf der Waage hat sich dann entschieden, ob ich weiterkomme oder nicht. So, das hat sich immer herausgestellt und äh, der Trainer hat uns auch das immer gesagt: passt nach der Waage bitte auf euer Essen auf. So und da haben wir einen Test gemacht. Jedes Mal, wo wir auf die Waage waren, haben wir richtig das Gewicht runtergedrückt. Das heißt, 5, 6 Kilo bis zur nächsten Waage waren da. Und ich war immer einer, der wo immer 4, 4,5, 5 Kilo jede Woche hingeblättert hat. So. Nach der Waage konnten wir ja wieder trinken, und essen, ganz normal. So, die ersten zwei Tage richtig schön essen dann die letzten drei Tage richtig äh, gedrescht. Das heißt, Wasser weniger, Essen weniger. So. Nach der Waage sofort, sage ich einmal, hatten wir jeder, ich persönlich auch, immer drei, vier Kilo, oben nach oben. Das heißt, wir haben eine Zahl gehabt, ich nehme mal die Zahl 150 Kilo, schauen auf die Waage, Stunden später war auf die Waage 153 oder hier 154. Das heißt, ich musste nochmals die vier Kilo, die ich zugenommen habe, plus die fünf Kilo die komplette Woche, die tatsächliche, wieder abspecken oder wegtrainieren. So. Genau. Und das muss man sich dann vorstellen. 5 Kilo plus vier Kilo, das waren insgesamt 9 Kilo, mhm. was man sich dann erarbeiten musste. so Wenn man aber dem Trainer gehört hätte und sagt, ey schau, pass mal auf, du hast jetzt dein, dein Gewinn heute auf der Waage, pass bitte auf das Essen auf, und schau nicht, dass du wieder zwei, drei oder vier Kilo zu dir nimmst, sondern weil dann hast du mehr mehr Gewinn am Ende. Weil dann bist du auf der Waage nicht nur minus fünf Kilo, sondern dann bist du sechs oder sieben oder acht Kilo mhm. zusätzlich, was du schaffen konntest. Und ich denke mal, das ist genauso auf äh, einem Trading. Wenn wir einen Gewinn erzielt haben und das äh, realisiert haben, dann nicht immer denken, ja, jetzt habe ich meinen Gewinn gemacht. So, hey, ich bin cool drauf, ich bin jetzt der Beste, ich könnte mal mein, mein Risiko jetzt erhöhen. So, Risiko erhöht, sofort Verlust, der Gewinn von vorhin ist weg. Das heißt, ich muss jetzt den Gewinn nochmal reinholen, zusätzlich den neuen Gewinn, den ich vorgehabt habe.
0: Das stimmt. Und dabei kommt auch mal das Thema Volatilität mit ins Spiel, also das heißt, je höher man das Risiko eingeht, desto mehr schwankt das Konto. Und beim Jojo-Effekt ist es ja auch so, wenn man äh, beispielsweise dann denkt, alle fünf Tage kommt ein Cheat-Day, wo ich alles essen kann, was ich möchte, dann ist der Jojo-Effekt wahrscheinlich höher, als wenn ich das nicht habe.
1: Der Jojo-Effekt äh, passiert tatsächlich äh, sehr schnell. Man muss sich dann auch vorstellen, wenn der Körper, nehmen wir jetzt halt den Körper, den, den, den Preis des Körpers. Äh, ein Körper verbrennt circa, kommt darauf an, die Gewichtsklasse. Ne? Nehmen wir mal an, äh, der Körper verbrennt 5000 Kalorien. So, am Tag tut man, wie auch immer, 5000 Kalorien essen. Beispiel. Mhm. So, jetzt denkt man sich, ich möchte jetzt einer Woche richtig Gas geben und äh, Kalorien verbrennen. So, jetzt gibt man Gas fünf Tage lang, ne? spart man. Sehr, sehr viel ein. Und dann kommt der Samstag oder der Sonntag ein bisschen Party. Und dann die ganze Woche, die wir uns erspart haben, mhm. ist Samstag Sonntag wieder drauf. Mhm. Wir gewonnen sozusagen.
0: Genau. Und damit das nicht im Trading passiert, gibt es ein paar Rahmenbedingungen, ein paar Regeln, die du dir sicherlich auch antrainiert hast. Ich gehe zumindest davon aus, denn auf Guidance hast du eine ziemlich große Fangemeinde, die auch an deinen Lippen und an deinen Trading-Ideen hängt.
1: Äh, tatsächlich, es hat sehr viel Zeit äh, gekostet, mich äh, darauf zu spezialisieren oder mich zu erzwingen, weil im Endeffekt ist es auch ein, ein Zwang, deinen Körper etwas beizubringen, weil der Körper ist so gelernt, dass er immer die gleichen Fehler macht. Gehirn sagt, öh, mach die gleichen Fehler, das ist doch toll. Und da muss man sich das erlernen. Mach nie die gleichen Fehler. Fehler sind gut, aber Fehler, um zu lernen und um sie nicht zu wiederholen. Natürlich kann man passieren, dass man eins, zwei Wiederholungen macht, aber immer wieder die gleichen Fehler zu machen, ist fatal. Und somit äh, habe ich immer früher auch gedacht, ja, ich fange mit klein an, mache meine kleinen Gewinne. Und irgendwann, wenn du merkst, und da ist der Fehler jetzt, wenn man merkt, dass, äh, dass die kleinen Gewinne reinkommen, mhm. äh, und man denkt, Oh, jetzt, jetzt bin ich gut, ich kann das, ich kann das, ich kann ja mein Risiko erhöhen. Und sobald das Risiko erhöht wird, ja, dann ist der Fehler da. Und dann wirst du sofort bestraft. Und da musste ich mich sehr, sehr, sehr lange dazu entscheiden, möchte ich ein Risiko machen, möchte ich kleine Gewinne haben, viele, viele, viele kleine Gewinne oder einen riesengroßen Gewinn mit einem Trade oder lieber viele, viele kleine Trades mit kleinen Gewinne. Und somit komme ich auf, auf mein Ziel. Und, und da habe ich mich dann auch selber entschlossen, mache lieber kleine Gewinne. Ich will auch keine langfristigen Trades haben, sondern eher kleine Trades vielleicht für ein paar Minuten oder vielleicht für, für ein paar Stunden, aber sobald ich Tagestrades, also langfristige Trades hatte, ging alles bei mir schief. Also eher, eher immer Tagestrades, also kleine Trades, Stundentrades, wo ich dann auch die Gewinne realisiere und nicht denke, oh, jetzt habe ich mal 100 Euro gewonnen, 200 Euro, ich könnte mhm. doch mehr machen. Nee, sobald ich das Gefühl habe, er nimmt den Gewinn mit, dann nehme ich den Gewinn mit. Mhm.
0: Ja, sehr sympathisch und das entspricht ja auch meiner Art. Insofern ähm, kommen wir da, denke ich mal, noch öfters ins Gespräch, wenn du darauf Lust hast. Ja, gerne. Dann machen wir das sehr gerne. Wir würden den Podcast mit allen Informationen noch versehen, wo man dich findet, wo man mich findet sowieso. Und dann findet man uns gemeinsam vielleicht demnächst auch direkt vor der Kamera zu einem kleinen Live-Trade oder zu einer Marktbesprechung. Mich würde das sehr freuen, Sagi, dann erstmal lieben Dank von meiner Seite für deine Zeit, für deine Expertise und für deine Erfahrung, die du hier mit Fitness und Finanzen parallel kombiniert hast. Danke, es war ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich auf ein Wiedersehen. So machen wir das. Bis dahin alles Gute. Bleib gesund. Ciao. Tschüss.